0: Hablemos. Usted y yo. Hablemos del miedo. Dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror. De lo extraño. De lo incómodo y perturbador. De lo oscuro. De lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Les recuerdo que si les gusta el podcast pueden apoyarlo haciendo una donación en Cafecito App o compartiéndolo en sus redes sociales. El Instagram del podcast es Hablemos del Miedo Ok, pero también pueden buscarme como Cecilia Lontrato. Ahí van a encontrar más contenido relacionado al terror y se van a enterar cómo hacer para conseguir mis libros. Bueno, buenas noches a todos otra vez. Viernes, 2 y 20 de la mañana, grabando acá. Volvimos al formato normal, como habrán eh, percibido en la intro y en la música, claramente. Eh, así que, nada. Eh, vamos a volver también al, al, al formato este de las noticias falopa. Eh, gracias a todos los que apoyaron el, el episodio y, y se coparon diciéndome, escribiéndome por Instagram de Que estaba bueno, que repita Así que sí, vamos a, vamos a repetir esto de las noticias falopa de vez en cuando Pero hoy, hoy volvemos al formato más clásico eh, Hablando de... Vamos a hacer un, un, una especie de... Especial de, de un director que a mí me, me gusta un montón. Um, y que es Rob Zombie. ¿eh? Vamos a hablar de Rob Zombie. Uh, es uno de los directores... De mis directores favoritos de cine de terror. Um, la verdad, hace bastante quería hablar de, de él. Ya hablamos en un momento sobre... Sobre Los Tres del Infierno... Sobre los señores de Salem Hablamos en algún eh, Compiladito de películas que, que hice eh, Pero he tenido ganas de Contarles un poco eh, Lo que me gusta de él Las cosas que de, de, Por qué me, 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 me considero eh, Seguidora de Rob Zombie y, y, y bueno, recorrer un poco su filmografía Contarles eh, De su... su su manera de hacer cine, que es lo que a mí me gusta mucho. Eh, su manera de contar historias. Eh, la música, vamos a, a recorrer un poquito de eso también. Vamos a centrarnos igual en lo cinematográfico. Eh, pero también tiene una faceta muy importante como músico. Y, y vamos a hablar un poquito de eso. Y también vamos a hablar de su visión como director y como, como, como realizador. De, de algunos temas como la crítica del público, como la censura, como eh, la recepción de la gente sobre de sus películas. Mmm, cómo, cómo hace él sus historias, cómo las crea y demás. Así que vamos a hablar de todo eso un poco. Zombie nació eh, con el nombre de Robert Bartlett Cummings el 12 de enero de 1965 en Massachusetts. Y eh, los padres de él trabajaban en una feria que era itinerante. Ahí ya estamos viendo ¿no? eh, una especie de paralelismo con sus películas. Eh, él se crió siendo un chico de los caminos, ¿no? de las carreteras, de las rutas. Eh, y, y eso sumado a que le gustaban mucho las películas de clase B, eh, los westerns, las películas de terror, los cómics... Eh, hizo que eh, nada, el producto final sean las películas que vimos eh, eh, de él ¿no? eh, También eh, la música es algo que lo influyó un montón Era muy fan de Alice Cooper, de Judas, de Los Ramones, de Black Sabbath Y toda esa onda metalera que amamos eh, Y este estilo ha seguido él en su carrera musical también ¿No? Eh, él empezó como músico en realidad, no, no, no como director de cine, la dirección de cine la agarró bastante después de su carrera musical él arrancó como como líder de, de una banda que se llamaba se llamaba, digo porque ya no la tiene White Zombie, esta banda la tuvo desde el 85 hasta el año 98 y, y bueno hacían, hacían metal eh, el nombre de la banda También es muy curioso Porque lo sacó de una película De Bela Lugosi Del año 1932 eh, Que se llamaba así Igual que esa, White Zombie Y eh, lo, lo, lo curioso Si se quiere de la banda es, Son las letras de las canciones Que tienen como toda una, una impronta de terror también ¿no? Una impronta media satánica Si se quiere en un punto eh, y eso las diferenció un poco de las bandas de esa época, porque... A ver, hay un montón de bandas que tienen temática eh, satánica en algunas letras. Pero en el White Zombie todas las canciones eh, hablaban sobre esto, ¿no? Eh, no solamente sobre cosas satánicas, sino también sobre cosas de terror... ...sobre cosas sobrenaturales, fantasía, eh, horror... ...son como... ...eran un poco como los Misfits, pero pero del metal... Eh. ...los Misfits que... ...siempre nos hablan de todas esas cosas del horror punk... ...bueno, White Zombie era como una cosa parecida, pero... ...más, más, más, metal, más metalero... Eh, ...White Zombie se, se diluye... Eh, ...en el 98... Y él, eh, Rob Zombie, empieza su carrera como solista. ¿m? Hasta, hasta el, el 2004, que pegó varios éxitos. Eh, no les voy a hacer una, una recorrida por la discografía, porque es bastante. Eh, pero bueno, hizo algunas colaboraciones con Alice Cooper también. Eh, salió de gira con Marilyn Manson. Bueno, tuvo, tuvo su sus su highlights ahí. Y, este, y hasta la actualidad, ¿no? Ahora... Um, sacó un disco en este año, um, está bueno, uh, a mí la música de Rob Zombie me gusta, um, pero um, no la escucho muy seguido, sinceramente, me gusta hasta ahí, digamos, es una música, es, está buena para, para bailarla, es como, es como un metal bastante bailable para... Para pegar ahí unos pasos Como, como si estuviéramos en Requiem ¿eh? De Avenida de Mayo Cuéntenme si los que son de Argentina Si conocen Requiem Todavía entiendo que todavía sigue vivo eh, Nada, Muchas noches ahí en Requiem Pasándola bien Así que me gustaría que me compartan sus experiencias Ahí los <ríe> los, los, los góticos Que escuchen este, este Este podcast bueno, vamos a, después de esta breve, brevísima, brevísísima eh, repaso por la carrera musical, vamos a meternos en el cine, eh, vamos a meternos un poco en las películas. Eh, no se las voy a, a, a comentar por orden cronológico, eh, sino que voy a arrancar por las que menos me copan, a las que más. Mm. Hay algunas que no vi, alguna que otra no la vi, igual, pero bueno, les, se las traje igual para contarles aunque sea la sinopsis. Y en algún momento las veré ¿Mm? eh, Ustedes dirán, che, pero vos no sos eh, Seguidora de Robson, y no viste todas las películas No, no vi todas las películas, chicos eh, no, eh, Nada, dejemos los absolutismos de lado Bueno, a ver, antes de arrancar a, a Con cada una, meternos en, en cada una En la sinopsis, en, lo, en, en cómo, cómo la veo Mi humilde opinión, etcétera ¿Qué cosas me gustan de Rob Zombie en general? ¿Por qué lo traigo acá hoy en este especial? ¿Por qué le dedico un especial como le dediqué a Nicolas Cage? ¿Mm? Porque, eh, primero, es por la estética. La estética de las películas de Rob Zombie me gustan un montón. Eh, la mayoría eh, son road movies y a mí los road movies me gustan mucho. Eh, yo recomiendo un montón siempre ver road movies porque son películas divertidas nunca te vas a aburrir de una road movie siempre pasan cosas interesantes ahí eh, y además las localizaciones de las películas de él son las rutas las carreteras eh, los caminos los caminos polvorientos el calor eh, el, la cosa, esa cosa de pueblo perdido donde no hay mucha gente eh, y bueno, la estética siempre. y la atmósfera también, ¿no? Que se relaciona bastante con eso. Eh, es algo que me atrae mucho de esa. de, de las películas de él. Eh, y después hay cosas como como la, la, la relación entre los personajes, ¿no? Más allá de, de la saga de, de. la familia Firefly, de la que vamos a hablar en un ratito. Esto de. de los personajes de Rob Zombie que tienen algo en común. Que es la locura, pero la locura muy al límite. Eh, muy border son los personajes de él, muy violentos. Eh, y eso me gusta. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la violencia? Le preguntaron a Tarantino un día. Y Tarantino dijo: ¿por qué es divertido? Mm, because it's so much fun. Eh, y sí, es divertido. Um, nada. Eh, esta locura, el límite que tienen las películas de él, ustedes pueden decir, ¿no? Eh, Tarantino es un poco violento. Bueno, si nunca vieron una película de Rob Zombie y Tarantino les parece violento, eh, Rob Zombie les va a parecer muy violento. Eh, porque además, es muy, muy. Además de esto de ser muy border los personajes que les comentaba recién, no hay ningún tipo de tabú acá, ni en los diálogos, ni en las escenas ni en meterse con ciertos temas, ¿no? Eh, ya les voy a contar, pero bueno, Rob Zombie tiene un montón de cosas, tiene torturas, tiene necrofilia, eh, eh, bastante explícito, no se muestran, por supuesto, eh, eh, escenas explícitas de sexo, pero eh, sí, eh, hay, hay, hay mucho, mucho muchas eh, parafilias en, en estas películas eh, y esto y, y esto tiene que eh, tener una buena sinergia entre los personajes entre, entre los actores porque si no no funciona bien y yo creo que lo logró Rob Zombie lo logra en todas sus películas creo que elige muy bien los actores tiene como un staff permanente al igual que tiene Tarantino eh, obviamente en todas sus películas está su esposa sherry moon que es un, a mí me parece una muy buena actriz muy buena actriz está bill mosley en, en, también en la mayor parte de las películas estaba Sid High en su momento que falleció hace poco eh, pero más allá de eso más allá de tener un staff un staff casi permanente todos los demás actores que trabajaron con ellos eh, también lograron una buena sinergia. Y esto me parece clave. Para que una película del, del estilo. Del que hace Rob Zombie. Con todas las características que les mencione. Eh, lleguen a buen puerto. No no creo que. En, en mi humilde opinión. Eh, <ríe> me da un poco de gracia. Es decir. En mi humilde opinión. Eh, ¿Quién sos? Bueno es humilde la opinión. sí eh, Creo que. Que no, no, no hay películas malas de Rob Zombie. Halloween es un, una, un punto controversial. Porque a la mayoría de la gente le pareció una mierda. Eh, a mí me gustó. No vamos a centrarnos igual en Halloween. Porque si se quiere no es un contenido original original 100% de él. no Son adaptaciones de la Halloween del 78. Eh, y después le hizo una secuela. Pero eh, nada, me parece... Mejor en este episodio centrarnos en las, en, en las cosas originales, las historias originales de, de Rob Zombie. Eh, así que vamos directo a eso. Vamos a. a vamos primero con un, un, una película animada. Esta es una de las que no vi. Que se llama The Haunted World of El Super Visto. No sé qué, qué es esto. Esto está basado en un cómic que también es del. Mm. Es, es un cómic original de él Y hizo la, la película animada mm. Y les voy a leer un poquito la sinopsis El film narra la retorcida historia del Supervisto, Una especie de antiguo luchador enmascarado con fuerza sobrenatural Quien en estos momentos se dedica a la producción, dirección Como estrella del Beast World Enterprise Pero que cuando puede, pasa el tiempo luchando contra el mal Junto a su super sexy hermana, Susie X eh, está, la voz de, de Susie X la hace Sherry Moon. Uh -huh. Sherry Moon es, tiene una voz muy eh, particular y muy, muy buena para hacer doblajes. Ella, de hecho, estudió para ser actriz de doblaje. Así que es nada, súper. Eh, basado en el cómic de Rob Zombie, se trata de un film de animación que fue lanzado directamente a DVD con la calificación R. Eh, no lo vi, la verdad es que no lo vi, pero... Lo vería, por supuesto, eh, me, me, me copa la sinopsis. Así que eh, ustedes coméntenme, si lo vieron, eh, cuéntenme qué les pareció. Eh, no mucho más para decir de esta, de esta peli. Vamos a pasar a una película que se estrenó en el año 2016. Esto, les digo, no es en orden cronológico, sino que es más que nada un orden que yo le di. Eh, para después terminar con la que más me gustó de todas. Esta peli de 2016 se llama 31. Eh, es por Halloween, por el 31 de octubre. Eh, y esta peli se desarrolla en el año 1975, ¿m? el 30 de octubre, el día anterior a Halloween. Eh, se, se desarrolla en una feria con, donde cinco trabajadores, cinco empleados de esa feria, de, de pueblo, Acá tenemos también el paralelismo en, entre la vida de él, lo que fue un poco la vida de él de, de niño y, y sus películas. ¿no? Eh, estos, esta gente es raptada, ¿Mm? se la llevan, eh, la raptan un grupo de, de gente eh, y los tienen como rehenes esta noche previa a Halloween. ¿sí? Y bueno, los llevan a un lugar que se llama Murder World, eh, el mundo del asesinato. Es un lugar secreto, supuestamente. Nadie sabe eh, que hay gente ahí. Nadie sabe qué pasa ahí adentro. Y ahí, bueno, se, es como toda una gran presentación de feria, de circo. Y les cuentan que eh, tienen que participar en un juego que se llama 31, ¿sí? Y el objetivo es nada salir vivo, básicamente. Van a estar 12 horas encerrados ahí adentro. Y... Eh, Nada, es, es básicamente una feria de payasos asesinos, violentos, necrofílicos, eh, nada, con varias, varias, varios mamitos mentales. Y um, la película es muy visual, bueno, obviamente, pero quiero decir, se entiende lo que digo, ¿no? Es como que no podés sacar los ojos de la pantalla porque. Todo tiene su detalle, todo tiene su, su, su porqué de estar ahí. Y lo interesante de esto es que van haciendo como postas, ¿no? Como postas de un juego. Y van presentando distintos tipos de personajes... Eh, que son distintos tipos de asesinos que tienen su especialidad. Así que, eh, nada, tienen que pasar esas 12 horas tratando de eh, sobrevivir. Yo les aclaro una cosa... La mayoría de las películas de Rob Zombie... Creo si no todas... No terminan bien. No es... Las películas de Rob Zombie no son... Eh, fanservice. No, no están al servicio de... De lo que la gente le gustaría ver. De que el héroe sobreviva. Olvídense porque no es así. Eso también es otra de las características que me gusta mucho. No... Siempre estás incómodo. Siempre... En el momento que decís... Bueno, ahora... Ahora sí, van a ganar un poquito, aunque sea los buenos, entre comillas. No, no pasa eso. Eh, así que, nada, es como, casi como la vida real. Eh, por más cosas de horror y fantasía que tengan, vos en un punto llegás a pensar que esto puede pasar tranquilamente. Porque acá, eh, en esta en particular, por ejemplo, no hay nada sobrenatural. Es... Eh, Gente que mata a otra gente. Y que está totalmente eh, desquiciada y loca. Entonces... Eh, en este, este juego de postas de esta película... Se va poniendo cada vez más violento, más turbio... Más torcido, más más, eh, sí, más, más retorcido. Eh, y van a tener que, que, que sobrevivir. En esta película... Una cosa muy curiosa... Muy curiosa digo porque... Eh, no pasan las otras. Eh, Jerry Moon hace de una de las que tiene que intentar sobrevivir. O sea, capaz ustedes quizá vieron de Rob Zombie... ...alguna de las tres películas de la saga de, de la familia Firefly... ...donde Sherry Moon hace de una mina que está totalmente mal de la cabeza... ...y es una asesina por naturaleza. Y acá no, acá tiene que sobrevivir a todo este mundo de locos... Eh, y está bueno también verla en ese, en ese papel. Eso va a pasar también en Los Señores de Salem, de lo que vamos a hablar al final del episodio. Esta es, eh, Está buena la película, pero quizá tiene una estructura más clásica de hacer cine de terror. Es como el grupito de gente buena que lucha, como puede, eh, contra la gente mala. Que ya conoce las herramientas para hacer malas. ¿sí? Eso, este grupo de gente. De, de empleados de, de la feria. Eh, no le queda otra que. Eh, usar herramientas violentas. Eh, físicamente violentas. Para poder defenderse. Entonces ese es el gran desafío que tienen. Eh, datos curiosos de esta película. Rob Zombie. Dijo en 2014 que esta peli iba a hacerse, eh, les contó a, a sus seguidores el argumento de qué se iba a tratar y demás, y anunció que el proyecto iba a ser financiado a través de una campaña de crowdfunding, eh, porque muchos de los fans de él se habían ocupado y habían dicho, dicho mira, sí, yo te repondría plata para tu proyecto. Eh, entonces hizo una campaña. Hizo dos campañas. Eh, una en 2014 y otra en 2015. Y no sé, a mí me parece re bueno esto. Eh, después vamos a hablar un poco de su visión de la industria cinematográfica. Y el chabón, a pesar de que bueno tuvo contactos con Universal, Lionsgate, también la productora, le, le hizo eh, algunas películas de él y demás. Eh, a pesar de estar... Eh, eh, está en los dos mundos. Él está en el mundo mainstream, quizá con algunas con algunos contratos y algunos negocios con grandes productoras, pero nunca se va del mundo independiente, ¿sí? Eh, y esto me parece muy piola. Después les voy a, a, a contar su, su visión sobre este tema porque es muy interesante, la verdad. Uno capaz piensa eh, de, de, tanto de, de, de cualquier artista, ¿no? Digo, eh, realizadores de cine, músicos, escritores, eh, siempre piensa, bueno, vamos por el caminito independiente hasta que hasta que llegue al, al, a, que una, a que una grande me, me contrate o me, o me pida mi obra y ya, después dejo lo independiente a la mierda. No necesariamente es así, no, no hay que ser tan lineal. Y, y bueno, a mí me gusta eh, leer y escuchar y, y, y investigar un poco sobre estos directores que tienen la mente como un poco más abierta, ¿no? Eh, y otro dato curioso de esta película es que él dijo que, que se inspiró cuando, cuando leyó una estadística en un diario que decía que eh, el 31 de octubre, Halloween, era el día del año en que más personas desaparecían por alguna razón. Eh, y ahí como que tomó la idea, le fue el, como el disparador para, para hacer la película. Eh, y bueno, de hecho él se casó con Sherry Moon eh, un 31 de octubre de 2002, así que nada, lo rebancamos El tipo eh, respira, respira terror. Eso, eso también es lo que me gusta. Um, a, a ver, me pasa que me encantan las películas de James Wan, me pasa que me encantan las películas de Night Amalan. pero... No, no, no sé si respiran terror. Si, yo, yo me imagino que Rob Zombie es un tipo que está todo el tiempo <risa> relacionando todo con alguna película. Con algún libro de terror, con, con alguna cosa así. Eh, al, al resto de los directores de, del género no me los imagino así tan. Pero por ejemplo, no sé, a Rob Zombie, a Tom Sabini. Me los imagino como todo el tiempo. ¿sí? De, de, que tienen su museito de terror en la casa, etcétera Se entiende lo que digo. Eh, vamos a ir a otra peli, vamos a meternos ya con con la saga de, de los tres, así se llama. Eh, esta saga de estos, esta familia de asesinos que se aman entre sí, ellos tienen eh, una relación tóxica, sí, tóxica, pero se aman y se cuidan. Eh, bueno, ya vamos a hablar un poquito de, de cómo, cómo se relacionan estos personajes. Es una familia de asesinos en serie. Que ha matado durante años. Y eh, a lo largo de las tres películas que componen la saga. Mmm, como que se les va cayendo un poco el mundo abajo. Su mundo. Porque siempre est estuvieron como fuera del sistema. Tratando, tratando, no. Escondiéndose de una manera muy eficiente de la policía. Eh, haciendo que sus crímenes no, 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 se, no se descubran. Eh, y hay un policía que siempre los persigue y tiene la siempre eh, tiene como alguna pista de que ellos están haciendo de las suyas porque mataron a su hermano, eh, al, al hermano de este policía, y, y siempre siempre les está un paso atrás y nunca tiene las pruebas suficientes para acusarlos, bueno, demás. Es como muy eficiente el modo de trabajo y de, y de esconderse que tienen eh, esta familia, ¿no? Los Firefly. Um, la primera película se llama La Casa de los Mil Cuerpos. Es del año 2003. Eh, y se sitúa en el año 1977. Eh, y bueno, comienza con unos estudiantes. Con unos chicos jóvenes que están viajando por una ruta. Por una carretera. Volvemos a la road movie, eh, En una zona muy rural ¿m? de los Estados Unidos. Y van persiguiendo una, una leyenda. Eh, acerca de un tal doctor Satán que, que, que quieren conocer, que quieren saber. Eh, bueno, van buscando el lugar, el sitio, demás. Pasan por un local de, de, de recuerditos y cositas de, del pueblo y los atiende el capitán Spalding, que es eh, Sid High. Eh, me, el capitán, la. la, la, la la estructura del personaje del Capitán Spaulding me parece maravillosa. Eh, y bueno, medio que él es, es un tipo que es como un payaso. que como, Es como que los bardea todo el tiempo. Es un tipo grande. Eh, que los bardea a estos pibes que le dicen... Ustedes de, de, vienen de la ciudad a romper las pelotas acá, qué sé yo. No, mentira, los estoy jodiendo. Ya ahí vemos un poco esto de... de, de de, de la locura, ¿no? Ahí ya, ya uno dice... Bueno, este señor está como... tengan cuidado, chicos. Los chicos medio que se asustan ahí, qué sé yo. Y el tipo termina diciéndoles... No, esto es una joda. Les voy a, ver, les voy a dar el mapita donde pueden... Eh, saber más sobre esta leyenda y demás. Bueno, los chicos vuelven a subirse al auto. Creo que son dos chicos y dos chicas. Vuelven a subirse al auto. Eh, y el auto empieza a tener problemas. No les queda más remedio que... Que encontrarse con estos. con esta familia. Con los Firefly. Eh, mediante Baby. Eh, que es eh, Sherry Moon. Y que los lleva a su casa. Y que les dice. Bueno, esperen acá. Mientras mi hermano va y consigue. una, 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 llanta, una, una cubierta nueva. qué sé yo. Bueno. Resulta que se meten en la casa de esta familia. Y. Bueno, pobres. Esta familia. Está formada por asesinos en serie. Muy sádicos. También acá vemos tortura. Necrofilia. Eh, vemos rituales. Eh, vemos canibalismo. Eh, y esta gente. Ha sido entrenada por este doctor Satán. ¿sí? La leyenda es cierta. Eh, y los entrenó. En, una, en un psiquiátrico. Donde trabajaba como cirujano. El hombre. Eh, acá también vamos a tener que ver a estos pobres chicos que intentan sobrevivir a las locuras de, estos, de esta familia. Esta familia está conformada por eh, Mama Firefly. Mm, eh, una señora que eh, una señora que la, la vemos muy, muy exuberante, muy rubia, muy, muy pintarrajeada la cara. Es como una vedette de los 80, medio venida menos. Eh, pero que todavía está en carrera es como que siempre está medio sensual con un vestido así muy muy, muy sugerente eh, y después tenemos a Baby que es eh, Sherry Moon que es como la la aniñada pero que en realidad es la, la, que, está más, la que está más loca de todas, es la peor de todas eh, después tenemos a Otis que es uno de los hermanos a Tiny eh, y creo que hay uno más que no me acuerdo, pero ya se los voy a decir porque en la próxima también aparece. Eh, y después está eh, el Capitán Spaulding, que es el padre de ellos dos, de Otis y The Baby, eh, que es Sid High, ¿no? Este hombre que se cruzaron en este localcito de recuerdos que les dije, era en realidad el padre de ellos. Eh, bueno, acá lo mismo, ¿no? Es como un poco la estructura también... Eh, más, más estándar de, de, de una película de terror de, de asesinos en serie. Pero pero tiene todas estas características que yo les digo. Que les conté más arriba. Sobre eh, cero tabú para hablar de ciertos temas. Para filmar ciertas escenas. Eh, eh, para, para meterse con cosas. Eh, que en realidad no muchos directores se animan a meterse. Eh, así que esa es la originalidad. De, de, de la película, ¿no? Eh, algunos unos datitos. Esta película se rodó en 25 días, eh, más rápido imposible, eh, y tuvo 4 millones de dólares de un presupuesto. Eh, hubo un, un set, el set donde, donde se rodó la, la mayoría de las escenas de la casa de la Firefly esta casa es una casa vieja de campo rural en medio de la ruta un poco alejada eh, y es como que la casa se cae a pedazos Está como es como una casa rural de Estados Unidos de madera del año del pedo eh, que no tiene mantenimiento es una casa muy oscura donde todo está medio derrumbado eh, medio abandonado pero eh, que es el principal escenario de los asesinatos. ¿no? Eh, y las escenas donde, donde son, digamos, de ciudad y demás, se filmaron en Los Ángeles. Eh, y otro dato curioso es que algunas escenas de caseras de, de Otis y Baby las filmaron directamente en el sótano de la casa de Rob Zombie. Eh, pero bueno esas capas se filmaron después de, de completar toda la película y demás eh, pero bueno lo interesante acá es que esta casa eh, eh, esta atracción eh, de, de, que tienen los firefly en la casa eh, más allá de su living y, y su comedor y demás donde realmente donde se cometen todos estos asesinatos la creó rob zombie y nada hasta nombre le puso le puso american nightmare eh, y una más, otro otro dato curioso Es que la película Tuvo varios problemas Para, para poder encontrar Una distribuidora ¿Mm? por, más, por, por casi tres años Estuvo sin distribuidora Porque no se la aceptaban Siempre, siempre había como una cosa De, de prejuicio De crítica eh, Y de que la distribuidora Le decía, mira no, esto, esto es Medio fuerte, esto no no, capaz no piga, capaz no, no va con lo que yo quiero mostrar bueno eh, igualmente esta película tuvo mucho éxito eh, y se hizo incluso de culto mm. eh, bueno, gracias a internet muchas cosas se hicieron de culto y esta fue una de ellas eh, es una buena película eh, me, me gusta me gusta bastante más la segunda, que es la que, la que vamos a hablar ahora eh, pero bueno, la, la tienen que ver Para conocer a los personajes Y conocer la historia de los Firefly ¿Mm? La segunda de la saga De los Firefly se llama The Devils Rejects Es del año 2005 Y transcurre eh, Un par de meses después de estos Hechos eh, Nada la, la familia Firefly eh, no, no la capturaron En, la, en, en esta primera película entonces acá es cuando aparece en escena un policía que tiene a su cargo un, un equipo eh, y este policía el Weidel es el nombre del personaje eh, los tiene entre ceja y ceja porque ellos asesinaron a su hermano en un momento entonces él juró venganza ¿no? entonces él junto con un, un ex veterano de, de Vietnam eh, eh, bueno, se, se juntan y, y van a, en, en búsqueda de ellos, ¿no? Es como un poco eh, una venganza personal y realmente la búsqueda policial que están haciendo eh, las fuerzas ¿no? de, este, de esta familia. Bueno, ¿qué pasa? Eh, bueno, entre tiros y bombas lacrimógenas que lanzan y demás. Otis y Baby, mm, Sherry Moon y Bill Mosley, se escapan mientras que otro de los hermanos eh, se fallece y mamá, mamá Firefly, se quiere suicidar, pobre, pero no le, no le funciona el, el gatillo y es capturada, ¿sí? lamentablemente es capturada. En paralelo, eh, el capitán Spalding, el, el padre de Otis y Baby, eh, está en otro lado Él no vive con ellos y, y también se empieza a escapar Porque él también es buscado ¿Mm? eh, Y llama al, al hermano de él Que es eh, un, un hombre que regentea un prostíbulo Que se llama Charlie ¿Mm? Es una familia hermosa esto, No me digan ¿eh? No hay uno que <ríe> No hay uno que tenga un localcito de <ríe> Un almacén No, no eh, bueno, se llama al hermano y se quiere quedar ahí. Hay unas idas y vueltas acá entre, entre que eh, el capitán Spaulding se queda en este lugar con su hermano. y que Otis y Baby llegan ahí también. Eh, y ahí es como que es como un como un intermedio donde la película tiene un momento de tranquilidad, entre comillas, tranquilidad para ellos. Eh, y ahí, bueno, ahí Otis, se, se, cuando llegan a la casa, de, al prostíbulo de Charlie, se revuelca con algunas chicas que le dan amor y demás. Baby también hace lo suyo. Eh, pero, ¿qué pasa? Se tienen que escapar de ahí. Eh, porque uno de, de, los, de, de, la, de los socios de, de Charlie los delata y se tienen que escapar. Entonces acá es como es cuando viene, acá es cuando realmente se pone torcida la película durante la ruta ellos eh, quieren parar en algún en algún lugarcito en algún motel y se encuentran con una banda de country están en Texas eh, a los cuales secuestran pero porque a ver además de de, 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 de intentar escaparse ellos tienen en la cabeza la, la, las ganas de matar constantemente, sí, porque están desquiciados. No es gente que, que, que tiene un motivo para. Lo hace porque le gusta y lo hace porque no hay por qué. Entonces, en vez de tratar de escaparse y perseguir su objetivo, decir bueno, mira, che, tenemos que salir de acá, vamos a enfocarnos. No. Si hay gente, la vamos a matar. Y caen estos pobres eh, miembros de esta banda de country, texana, tejana, eh, matan a un par, matan a un técnico, eh, bueno, y secuestran al resto, se lo llevan a este motel. Acá hay varias escenas que son demasiado torcidas. Yo se las quiero. No, no se las quiero spoilear, porque quiero que ustedes las vean. Pero hay muchas. Eh, Muchas cositas retorcidas en la mente de Baby y en la mente de Otis que, que van a salir a la luz. Eh, porque además de disfrutar matar, ellos disfrutan el proceso. ¿no? Esto es lo que. Es, es como la. la sal de la vida, ¿no es cierto? Disfrutar el camino. Ellos. Ellos disfrutan el camino. ¿sí? Antes de matarlos les van a hacer varias cosas. Eh, y se van a divertir, no quiero decir nada más, yo quiero que ustedes la miren eh, y se curtan, ¿sí? Eh, bueno, tampoco les quiero contar el final. A ver, obviamente, si hay una tercera película de la saga es porque ellos sobreviven. Eh, pero sobreviven de una manera eh, muy, muy buena también. Sí. Y la tercera. La tercera parte de la, de la saga se llama Tres del Infierno. Es del año 2019. ¿sí? Yo estaba esperando un montón que salga esta película porque se venía anunciando. Y nada, cuando finalmente la vi, no me decepcionó para nada. Eh, pero no es de, me, me gustó mucho más la segunda. No es de las que más me gustó. Esta es la que más spoiler les puedo... Les podría tirar, pero... Nada, no, no se los voy a decir porque... Si la quieren ver, después me van a putear. Lo que sí les digo es que ellos ya están en camino a... Ellos siguen en Texas. Ellos pasaron... Por, por... Pasaron por una captura. ¿Sí? Los capturan. Pasan muchas cosas durante sus, sus capturas. Y en un momento... Vuelven a escapar y se van a México. ¿Sí? Solo les voy a decir eso. Eh está eh, 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 si bien no es la que más me gustó es la que me parece tiene mucha más violencia y es porque a ver porque están mucho más sacados eh, que nunca ¿sí? eh, recuerden que pasaron por estas capturas estuvieron en la cárcel eh, y nada acá hay oh, hay como una crítica entre comillas de ellos mismos que dice el sistema nos obligó a hacer así porque medio que también en esta en esta parte en esta tercera parte de la saga se hacen medio famosos en texas son como los asesinos más buscado, más buscados escaparon eh, y han dado incluso declaraciones a la televisión diciendo que el sistema el sistema perverso los obligó a hacer así bueno polémico Así que esta es la que menos puedo contarles, pero siguen sí en, su, en su escapada y en su persecución y en su lucha contra la policía eh, y este es el final de la saga, sí. Así que no, no quiero no quiero spoilerles más. Eh, y bueno, la última película que les traigo eh, que, que les traigo de, de Rob Zombie es Los Señores de Salem. Esta sí es mi película favorita de él. Eh, no sé si calificarla como película de terror. Eh, sino que es más bien... Eh, puede, puede calificarse de terror porque sí tiene cosas sobrenaturales. Esta película no es de asesinos en serie. Es una película diferente de las que venía siendo. Eh, es totalmente diferente de, de esto de, 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 de un grupo de gente buena... Un, Luchando de, para escapar contra un grupo de gente mala. Eh, es como que tiene una eh, trama un poco más profunda y más trabajada que las otras. Es como muy fácil eh, trabajar con, con asesinos en series y slasher quizá. Porque es como una estructura bastante repetida en algún punto. no La originalidad de, esas, de ese tipo de películas creo radica... En el cómo lo haces. ¿sí? No, la, no, no tanto en la historia que contás, sino en el cómo lo haces. Esto que hablábamos un poco de la, de la relación y la sinergia entre los personajes. Eh, la atmósfera. La, la, la estética de, del lugar donde se cometen los crímenes. Eh, con qué tipo de, de crímenes y torturas y parafilias te, te animás a jugar o no como director. Bueno, el, el tema está en el cómo. Acá tenemos una trama eh, mucho más trabajada, ¿sí? Eh, y también el cómo influye mucho, eh, porque es el, el cómo de Rob Zombie, ¿sí? Eh, la trama de Los Señores de Salem, eh, por el nombre, esta es una película de 2012, eh, por el nombre ya se pueden dar cuenta de, de que va, se desarrolla claramente en Salem, en Massachusetts, este pueblo de las brujas, donde se han quemado eh, un montón de mujeres. Eh, y, bueno, tenemos una escena esto ya lo hablé en, en otro episodio, pero bueno, les voy a contar un poquito la sinopsis sin spoilearles mucho. Tenemos una escena, una escena principal en el año 1696, eh, donde el revereno Jonathan Hawthorne, que el apellido Hawthorne es un apellido muy eh, conocido en la historia de Salem eh, que ha existido, ¿m? Es un, un, un juez de, que ha condenado un montón de brujas. Un montón de mujeres. Eh, y bueno, comienza la película con, la, con esta escena. De, con este hombre en Massachusetts, en Salem. Mientras él, él está escribiendo un, una especie de manifiesto. Donde quiere eh, comenzar con una cacería de brujas en, en la ciudad. Mientras se va mostrando en paralelo... Eh, y imágenes de un, de un aquelarre, de un grupo de brujas realizando un ritual. Y ahí se corta la escena y vuelve a la actualidad, donde acá ya nos presentan a Heidi, ¿m? que es interpretada, es un personaje interpretado por Jerry Moon. Eh, en su casa, es una casa de departamentos bastante antiguos, eh, que es llevada adelante por por. Lacey, es, es la dueña del edificio, eh, y bueno, resulta que la escena es como, es, es, es ella, Heidi, viendo que hay como una nueva persona, un, una nueva especie de, 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 un nuevo vecino ahí en el departamento, enfrente de ella, lo consulta con la dueña y la dueña le dice, mira, no, la verdad que ahí no hay nadie. Bueno, eh, ya empezamos raro. Heidi trabaja en una radio, esto también es algo que me, me gusta mucho de esta película, eh, que le da una atmósfera eh, hermosa, eh, porque es, eh, es eh, se basa digamos, en, 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 en este programa de radio que lleva adelante Heidi junto a dos eh, compañeros. Y el programa de radio es como... Nada, pasan música, pasan música nueva, pasan rock, pasan metal. Eh, hablan de temas eh, medio esotéricos, paranormales y demás. sí, Siempre con una con un halo de humor ¿eh? el programa. Entonces eh, nos presenta la atmósfera. Ya que de por sí el, el, el lugar donde vive Hegel, el departamento, es muy lindo. Eh, es como muy acogedor. ¿eh? Este, este estudio de, de radio también, ¿sí? Los estudios, no sé, a mí me pasa eso, que los estudios de, de, de radio me parecen una cosa mágica. Eh, entonces, muchas de las escenas se desarrollan ahí, porque ¿qué pasa? Reciben eh, un, un disco de una banda, supuestamente, para que lo escuchen y lo pasen en la radio, ¿sí? Eso eh, es algo que se solía hacer antes, yo no sé ahora cómo es. Pero antes pasaba eso, que bandas te mandaban su disco y, y el programa lo pasaba en la radio. Esta banda, que supuestamente existe, eh, se llama Los Señores de Salem. Eh, cuando pasan el disco en la radio, eh, es una música muy extraña, muy, muy... pareciera ser como ritual, es instrumental, y... Um, es como un es como un sí, un cántico eh, y ahí ella experimenta como una especie de visión de las brujas cantando y una de ellas que está teniendo un bebé, ¿sí? que es sacrificado después. Eh, Miento. Esto es previo a que lo pasen en la radio. El disco previamente lo escuchan Heidi y su compañero en el departamento de ella. Ahí es cuando ella tiene la visión. Pero después, cuando lo pasan en la radio, para todo el mundo, todas las mujeres que están escuchando el disco entran como en trance. ¿sí? Ahí es como que hay un, una cosa ya extraña. En paralelo a esto, eh, Heidi le hace en una entrevista en su programa a un... A un hombre que se llama Francis Matias, que es historiador y escribe un libro sobre los juicios de Salem. ¿sí? Bueno, entonces en el programa ellos hablan de eso y demás. Es en el mismo día en que pasan el, el, el disco de esta banda. Um, y a él resulta eh, extraño. Eh, pero bueno, pasa. En paralelo, Heidi, a partir de que ella escuchó esto, esta canción, empieza a tener muchas visiones y empieza a estar como mal físicamente. Sí, Le empieza a afectar físicamente. Entonces, a partir de acá, vamos a ver cómo ella tiene, ella que tiene como una relación bastante cercana con la dueña del edificio, con Lacey, eh, que es una señora mayor ya, eh, esta, esta relación se empieza como a, a tensar. Y vamos a ver algo, algo raro en Lacey. Y en sus dos hermanas que aparecen también en escena. Eh, y que tienen como una preocupación en extremo por Heidi. ¿sí? Eh, este hombre, el historiador, empieza a investigar en paralelo sobre esta banda. Sobre los señores de Salem. Y él, en un libro que está leyendo para su investigación, se da cuenta que eh, son las mismas notas que están escritas que las que contiene el disco, ¿no? que las que pasaron en la radio. Entonces le, le consulta a la mujer, le dice, che, ¿podés tocar esto en el piano? Eh, bueno, la mujer evidentemente toca la melodía y es la misma, ¿sí? Entonces, bueno, empiezan a sospechar... Eh, Nada, es, eh, se empieza realmente a, a, a complicar la trama ahí. Porque Heidi también está cada vez peor. Eh, y en paralelo, los compañeros de Heidi anuncian en el programa que esta banda, los señores de Salem, va a ofrecer un concierto, un show en la ciudad. Y que tienen entradas para regalar y demás. Pasan el disco de nuevo. Y ahí Heidi se pone mucho peor. Eh, no quiere volver a su casa porque sí ahí en su casa es cuando experimenta la mayor cantidad de, de, de visiones que son sumamente perturbadoras eh, y ya empieza a detectar eh, cierta cosa rara otra vez en el departamento vecino ¿sí? en un momento ella entra al departamento vecino y tiene otra visión más eh, y va a ser que ella ya pierda casi por completo, como que se desdoble y pierda por completo noción de quién es y por qué le está pasando eso. ¿sí? Eh, más allá de esto no les voy a contar porque después la trama se vuelve a unir entre entre, entre la dueña de este, de este edificio, Heidi, eh, el señor este, Hawthorne, que es el que vimos al principio, que estaba escribiendo su manifiesto en el año 1600, Así que no, no les quiero contar demasiado. Pero lo que sí quiero remarcar es la actuación de Sherry Moon. Eh, que después vamos a ver por qué ella es afectada por esto. Eh, tiene como un comportamiento. Se la ve como una chica muy. muy, muy linda. Muy. Eh, muy frágil también en un punto. Y es como que ahí vos decís, pero pobrecita, todo lo que le está pasando. Empatizás un montón con ella. Eh, porque se la ve a una chica, digamos, eh, tranquila, que no jode a nadie. Y es como que te da, te da pena, viste, que, que le pasen todas las cosas que le pasan porque es bastante feo. Eh, y ves cómo su mente, como su, 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 su cordura se va deteriorando cada vez más por estas visiones. Ves que algo la persigue. Algo que no es, eh, no es humano. Así que. Eh, pobrecita va a involucionar un montón. Eh, les digo que. Bueno, yo ya les dije antes. Que las películas de Rob Sophie no terminan bien. Terminan como tienen que terminar. ¿sí? Las cosas como son. Las cosas son como son. Eh, se hace lo que hay que hacerse. Y, y ya. Sí, no quiero hablar mucho más de esto porque eh, es una, una película muy buena que quiero que todos vean y no les quiero no les quiero contar más Sí, pero es mi favorita de Rob Zombie si me preguntan eh, Los Señores de Salem es mi favorita tiene una banda de sonido muy buena tiene un tema de, de Velvet Underground que es muy muy bueno que te viaja un montón es totalmente hipnótico y lesérgico Así que tiene como todo. sí. Y para cerrar el listado de películas, eh, acá tenemos una película futura que va a ser Rob Zombie, no se sabe cuándo todavía, que lo anunció hace poco eh, sobre los Monsters. Eh, yo no sé si la, la gente que nació en los 80 se va a acordar... Eh, los Monsters era una serie... sí, Era una serie que fue bastante popular en su momento... Que era una, la historia de una familia de monstruos... Literal... Que eran de Transilvania... Pero que se mudaban a, la, a, los, a, lo, a California... ¿eh? Eh, era medio como una especie de Locos Adams... Pero... sí, eh, Y bueno... Lidiando con las costumbres De, de la vida actual en ese momento... Eh, en California, imagínense el sol, bueno, era muy divertida, la verdad que a mí me, me gustaba mucho. Así que vamos, tenemos la eh, enorme y alegre noticia de que Rob Zombie se va a encargar de llevar al cine, de hacer la película de esta, esta familia de monstruos. ¿sí? Así que los fans de ese, de ese estilo, pues esto va, seguramente va a ser comedia, eh, estamos súper contentos con ese nuevo proyecto. Yo les quiero compartir un par de ideas de, de, de Rob Zombie, más allá de, de hacer este recorrido que hicimos sobre su filmografía, sobre algunos temas, algunos puntos, eh, que me parece interesante compartir. Eh, bueno, son, son varias, varios tópicos que acá tocamos. De una entrevista muy interesante que le hicieron en, en un sitio que se llama Hellpress, y... Y habla de varias cosas. Habla de, de muchos temas. Uno de los temas que toca... Es sus influencias. ¿sí? Le preguntan cuáles son las influencias... Eh, cinematográficas que tuvo. Si le gustan los directores... Como como Darío Argento... O Mario Bava. Del clásicos del Yalo. Y él dice que, que sí. Que en Los Señores de Salem sobre todo... Eh, hay muchas influencias europeas. Había mucho de Argento. Eso es verdad... Si ustedes miran la escena en la que Heidi entra en el, en el departamento. Este de su vecino supuestamente nuevo. La mueve la curiosidad porque su perro se pone medio eh, raro cuando pasa por ahí. Entonces ella entra, ve la puerta abierta y entra. Es como una escena de suspiria. Es, se nota un montón ahí la, la influencia. Eh, Rob Zombie dice que cuando ve las películas de Argento. Eh, muchas veces piensa que... que que le gusta. Pero que no sabe hacia dónde va eso. Que no tiene sentido. Dice que le gusta mucho Suspiria. Pero que es una película muy extraña. Eh, y que va más por el lado de lo que uno siente cuando la ve. no Más allá de, de la trama en sí. Porque la comparación con la, que hace con las películas americanas. Es que las películas americanas son mucho más rápidas. Tienen otro ritmo. Eh, porque cuando el que hace cine en Hollywood... Eh, tiene miedo de que la gente se pueda aburrir, se levante y se vaya al cine guapado eh, y la tele, ¿no? Y en las películas europeas hay como más, eh, más lentitud, más paciencia, tardan más en que las cosas pasen, ¿sí? Eh, y eso lo remarca Rob Zombie, dice que no pasa tanto eh, en 31, ni tampoco pasa en la saga de los tres, pero sí pasa en los señores de Salem. ¿sí? que dice que el, el que tiene ese espíritu, esas influencias. Eh, y aclara que, que los espectadores americanos necesitan entender lo que están viendo, pero en otros países como Alemania, Italia, Francia, eh, les gustó mucho los señores de Salem, aunque se sintieran confusos cuando la veían, ¿no? Y esto es cierto, es un punto. Que, es un punto ¿eh? Eh, estamos muy acostumbrados a, la, a, la, a lo vertiginoso, ¿no? Dicen, no, esta película no tiene ritmo, esta película es lenta, esta película. Bueno, pero fíjate, pero eh, disfrutala, absorbela, eh, no sé, saboreala, ¿no? Eh, después sobre sus personajes le preguntan, cuando, cuando escribe un personaje para Sherry Moon, si, si lo escribe él solo o si lo escriben entre los dos, o si ella sabe algo previamente a, a que... A enterarse en el último momento de qué es lo que le va a tocar interpretar. Él dice que no, que siempre escribe, el guión, escribe solo el guión. Eh, debe ser complicado eso, ¿no? Va, eh, no sé, capaz. Capaz sí, capaz no. Eh, estar con alguien que va a hacer un, una, una serie o una, una película para vos, yo no sé, me pondría como súper ansiosa. Onda, ya está el guión, ¿puedo ver un poco? Eh, no, y él dice que siempre lo escribe solo el guión. Eh, y que cuando siente que es más o menos el definitivo, lo muestra, se lo muestra a Sherry y a los demás actores, digamos que ella supuestamente no lo ve primero que los demás, y después lo empiezan a ir eh, haciendo realidad, dice, eh, porque dice que lo que él escribe, eh, después ellos, los actores, lo tienen que hacer realidad, sentirse cómodos y darle vida, así que por eso cambian algunas cosas en ese, en ese punto, ¿sí? Eh, después le preguntan si es, eh, dice, si, si es especialista construyendo psicópatas marginales Que van entre, lo, entre la fantasía delirante y el realismo crudo ¿no? Y le preguntan de dónde viene esa, esa fijación por, por ese estilo de personajes Y él te dice algo muy interesante Dice que eh, en este tipo de cine que hace Siempre le gustan las películas que tienen villanos gr grosos. Eh, y dice que le parece que se perdió eso con el tiempo. ¿sí? Con, los, con el paso de los años. Y eso, es, es cierto eso. es cierto. Eh, dice que le encantan los monstruos. Frankenstein, Drácula, King Kong. Eh, Freddy Krueger, Michael Myers. Y dice que ahora ya no hay eso. Ya no hay tipos malos. Eh, dice que son siempre fantasmas o algo así. Lo rebanco, la verdad, lo rebanco Y dice que así que le, le gusta tener esos personajes Que la gente se acuerde de esos personajes Como el Capitán Spaulding Y que es algo importante para él eso Dice que es por eso por lo que va al cine ¿eh? Porque le gustan los villanos ¿Mm? eh, Y dice que es como James Bond Que a él le gusta Goldfinger Y no James Bond Es un poco lo que hablábamos antes De, de lo que Tarantino también comparte, ¿no? Eh, ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué es divertido, ¿sí? No hay mucho, no hay por qué, no hay mucha vuelta para darle, ¿sí? Eh, lo, que, lo que decíamos un poco en el, en el vivo del otro día, en Instagram, no, los creadores, creo que los creadores de. de los realizadores de cine, los autores, los guionistas, los escritores, los músicos, eh, no están para educar a la gente. Y no están para tampoco. Tomar de boludo al, al espectador o al lector. Eh, el creador tiene que hacer lo que le guste. ¿sí? No pensando en, en, el, en el fandom ni en el fanservice. Tiene que hacer lo que le guste realmente. Eh, porque si no, eh, estamos autocensurándonos como creadores y no es la idea. ¿sí? Además, eh, a lo que me refiero con tratar de boludo al espectador es... ...no minimizarlo, no decir... ...no, pero esto es muy fuerte para esta persona... ...es muy fuerte para... ...es muy fuerte para quién... ¿Mm? Eh, ...coincido... ...coincido totalmente con, con Rob Zombie... ...respecto del público... ...acá creo que eh, tenemos como una... ...una... ...atado a lo que veníamos hablando antes... ...le preguntan... ...31 es la película más gore que has hecho hasta la fecha... Y le preguntan si no tenía miedo de la reacción del público. Eh, de que no les gustara y demás. Dice que no. No, nunca le, le preocupan esas cosas. Eh, dice que alguna hay una parte del público que no le va a gustar lo que uno haga. Por supuesto. Eh, de hecho, ningún autor creo que sepa cómo agradarle a todo el mundo. ¿no? Es imposible y no es sano tampoco, me parece. Eh, así que dice que simplemente lo hace algunas les va a gustar, a otras les va a encantar directamente, a otros lo van a odiar. Es así. Le preguntan qué le motiva más. ¿sí? Darle a los fans lo que esperan o romperle los esquemas. Es un poco lo que hablábamos recién. no Dice que siempre trata de hacer las cosas que a él le gusten. ¿sí? Lo único que le preocupa es eso. Es como tiene que ser. ¿sí? Porque si a él no le gusta, entonces es algo falso. sí eh, Dice que obviamente que espera que a los demás le guste, pero... No se esfuerza por intentar que sea así cuando, cuando crea algo. Es interesante también lo que plantea sobre el negocio del cine. ¿sí? Le preguntan que, cómo es de difícil para él conseguir que financiamiento para las películas. Y acá un poco cuenta que es siempre un problema eso para él y para todos. ¿sí? Pero que para él, cuando haces películas que no son mainstream, que, que es de terror o, 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 o de un género... Eh, Dice que es fácil que te la financien si haces que sea clasificación PG-13 eh, y que tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Para esto de, de. No, tratar de ponerlo más para todos. Eh, esto de tratar de endulzar un poco lo que, lo que el autor claramente no quiere endulzar. O sea. Eh, pero bueno, dice que él no le interesa eso. Que cada vez que va a ser una película, que es un quilombo, que es una batalla. Eh, porque se trata de que alguien le dé millones de dólares... Para hacer una cosa tan torcida... Dice que no es para nada fácil, claramente. Eh, lo que hablábamos un poco de la autocensura, ¿no? Le preguntan si alguna vez... Tuvo que censurar algo de sus películas. Y dice... Acá les voy a leer literal... Porque es interesantísimo. Cada vez que termino una película... Tengo que ir a la MPAA... Motion Picture Association of America... Porque está en mi contrato... Y en Estados Unidos no hay ningún cine que vaya a estrenar una película que sea Unrated o NC-17. Esto es lo que más truculento de todo porque no hay unas reglas específicas. Así que las notas que recibes de la asociación son muy extrañas. Y en ocasiones es muy duro porque a veces tienes que cortar las partes más violentas. Y entonces las escenas no son tan efectivas. A veces me da la sensación de que esas mismas reglas no se aplican a la televisión. Porque actualmente podés hacer más cosas más violentas en HBO de lo que podés poner en una película. De modo que es un sistema desfasado que me vuelve loco. Pero así son las cosas. Yo me acuerdo que en este podcast, eh, no me acuerdo el número de episodio, búsquenlo. Eh, hablamos de el código HICE, que fue un código de censura en el cine que se impuso eh, hasta los años 60. Eh, bueno, y que contamos que por eso después salieron todos lo, los las películas un poquito más violentas de los 70s y los 80s, en el terror y demás, pero que fue un código que eh, eh, impulsado por eh, las partes más pacatas de la sociedad americana después de la, de la gran crisis del, de los 30. Y, y pareciera ser como que, eh, a pesar de haberse abandonado en los 60s, este código que decía que las mujeres no podían aparecer en pelotas, que no podían aparecer escenas de sexo, gente garchando, olvídate... Eh, asesinatos, solo si la trama era necesaria y no se tenía que mostrar sangre. Bueno, un montón de cosas que están todas enumeradas en ese, en ese episodio. Eh, y pareciera ser que todavía está esto, ¿no? Es que me parece que ahora es un poco peor porque hay una censura eh, implícita. Eh, esto no es. Esto es eh, muy fuerte. Esto, esto va a ofender. A tal persona. Esto va a ofender a tal otra. Pero esto no, se va, no va a tener buena recepción. Porque tiene este tipo de escenas. Bueno, esto es autocensura de parte de algunos eh, directores. Y eh, también está un poco asociado a lo que es la cultura de la cancelación ahora, ¿no? Eh, no, cancelémoslo porque esto tiene un mensaje violento. Bueno, en fin, saben a lo que me refiero. Eh, y saben también que está mal que el autor mismo se ponga un, un límite. Bien, quiero a ver leerles una especie de resumen y de mensaje final de esta visión del director que, que de la que hablamos ahora, en base a esta entrevista que me parece buenísima. Mismo dentro de esta entrevista... Eh, Rob Zombie dijo que no tiene ni un trauma ni una fijación con el terror. Y que no hace películas para exorcizar ningún demonio propio ni nada parecido. Que todo lo que sale en el cine es falso. Así que da igual hacer cosas más o menos retorcidas. Esto me parece excelente. Porque es, en un punto, yo comparto muchísimo esta visión. Eh, como autora lo digo. A mí me gusta crear historias. Eh, ...fantásticas... ...de terror... Eh, ...pero no para ver ...ningún tipo de mensaje en particular... ...yo quiero contar una historia... ...obviamente hay desde el lado... ...a ver, desde el lado quizá de la psicología... ...de decir... ...sí, obviamente que hay, hay una impronta... ...de la persona que crea la historia... ...hay un poco de esa persona... ...pero... ...cuanto más violenta sea la historia... ...no quiere decir que el autor sea un violento... Eh, ...parece... ...a ver... Me parece tan surreal aclarar estas cosas. Pero es increíble cómo hay que aclararlo, ¿no? Mismo youtubers. Yo veo youtubers en, en, en sus canales que tienen que poner un disclaimer. De decir, che, miren que todo lo que digo acá es humor. Bueno, es un horror eso. Es un horror que pasa eso. Y comparto un poco esta visión de Rob Zombie. Todo lo que sale en el cine es falso, es ficción, es ficción. Por favor, sepan separar las cosas. No sean... Eh, son personas inteligentes. Vamos, ustedes pueden. Y la última reflexión que quiero compartir y que les quiero leer literal también. Eh, es una, una reflexión que le hacen en una entrevista que le hacen en TheMetalCircus.com eh, sí, Habla en la mayor parte de, de la entrevista habla de música, pero acá rescato un pedacito cuando habla de Los Señores de Salem. Eh, le preguntan Cuando la película Los Señores de Salem se estrenó Se la criticó por no asustar lo suficiente Ven, acá tenemos la, esta validad Son muy violentos Rob Zombie Bueno, Rob Zombie acá Los Señores de Salem No asustás lo suficiente Rob Zombie eh, Chicos Pónganse de acuerdo. Bueno, dice: Y es que parece que el tipo de superproducciones de terror que se han hecho en los últimos 25 años han contaminado la percepción de terror que tiene la gente y solo importa la sangre y vísceras, no la creación de atmósferas. Rob Zombie responde: Y con esto ya cerramos el episodio de hoy porque me parece maravilloso. Creo que has de etiquetar tu película de alguna manera. Los Señores de Salem fue etiquetada como película de terror, pero no es una película de terror. Pero hay que llamarlo de algún modo. Si la llamas así, la gente espera ciertas cosas. Si dices que, un drama que es un drama perturbador, la gente no sabe de qué hablas. Pasa lo mismo con el heavy metal. Todo tiene que ser rápido y heavy, y si no, no es heavy metal. Las etiquetas provocan expectativas, y eso no me gusta. ¿Mm? Highlight, chicos, esta frase. Yo nunca dije que la película fuese violenta ni sangrienta. Esas son las expectativas de la gente. Me ha pasado esto con cada película, pero la gente suele hablar de lo que la película no es. Nunca hablan de lo que es. ¿A quién le importa lo que tú esperabas de ella? El otro día veía un documental sobre Stanley Kubrick y explicaba cómo cada vez que hacía una película, la crítica lo odiaba unánimemente. Porque tenían expectativas. Ese es el problema. Full Metal Jacket no es Apocalipsis Now. Y la gente no sabe desconectarse de su propia visión. Es lo mismo que pasa con las películas de Halloween. La gente dice, no, así no es. Creo que el autor debe estar encantado de que le digas cómo debe hacer las cosas, ¿no? Es una estupidez. Es lo que odio de la gente. Cuando dejan de pensar y simplemente van por impulsos. Yo no quiero hacer películas del mismo modo que se si hace la comida rápida. Vas a McDonald's porque sabes lo que te vas a encontrar. Yo no quiero que la gente sepa lo que se va a encontrar. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.